0: 14 candidats sont en liste pour la présidentielle du 22 novembre, la seconde depuis la chute de Blaise Compaoré en 2014, un double scrutin présidentiel et législatif qui se tient dans un contexte sécuritaire dégradé. En ligne de Ouagadougou, à Blaise Ouédraogo, bonjour.
1: Et bonjour, madame.
0: Vous faites partie des 14 candidats sur les 23 investis pour la présidentielle une seule femme, Monique Yeli kam a été également investie. La magistrature suprême demeure-t-elle un domaine réservé aux hommes
1: Absolument pas. Absolument pas parce que pour 2015, il y a eu deux personnalités féminines qui ont été candidates. Madame Thoué-François, elle fait à son nom parce qu'elle est décédée depuis. Et Madame Sarah Serré. Cereme qui est aujourd'hui médiateur du Faso. Alors pour l'édition de novembre, comme vous l'avez si bien souligné, Madame Kam fait la partie donc des 14 candidats qui sont retenus par la CENI. Il reste maintenant que le Conseil constitutionnel donne la liste officielle. Mais disons que il y a eu 23 candidats au départ, dont trois femmes. Et deux femmes donc ont été recalées, Madame Zan et Madame Kieler.
0: C'est la deuxième fois que vous défendez les couleurs de votre parti face à autrement. Que proposez-vous au Burkinabé pour vous démarquer du pouvoir actuel
1: Nous nous offrons cinq axes d'activité à réaliser au cours des de, de prochaines cinq années. C'est un, faire la réconciliation nationale pour renforcer l'unité et construire la nation. Aller à l'instauration de la paix et de la sécurité, parce que c'est ce qui manque actuellement, les populations souffrent de l'insécurité. Troisième axe d'intervention, ça va être le redressement économique et l'instauration du développement durable. Quatrième axe de notre intervention, la gestion, donc, avec une réforme des institutions, une réforme de l'administration. Et le cinquième axe, c'est bien sûr le rayonnement international du Burkina Faso, parce que le Burkina Faso ne peut pas survivre à lui seul. Le Burkina Faso a besoin de partenaires. Voilà cinq actions que nous allons mener.
0: Alors Cette élection se tient dans un contexte sécuritaire dégradé. Hein. Euh, cinq ans après les attentats qui ont visé l'hôtel Splendide et le, et le restaurant Cappuccino, euh, on ne peut pas parler d'un scrutin euh, inclusif. Puisqu'une partie du territoire ne sera pas concernée par cette élection.
1: Vous le dites si bien et le gouvernement en est conscient. Pour preuve, il y a une loi modificative du code électoral qui a été adoptée le 25 août dernier qui consacre en fait l'exclusion. Et je prends deux faits majeurs donc, de cette modification. Il est dit dans le nouveau code modifié que là où on n'a pas pu faire d'enrôlement de, à cause de l'insécurité, ce sont les anciennes listes qui seront prises en compte au moment de l'élection. Il est dit aussi que dans les zones où il y a l'insécurité, s'il n'y a pas d'élection, on prendra les résultats des zones où les élections ont pu avoir lieu, ce qui clairement indique qu'il y, y a une exclusion de la population, d'autant plus que tout le territoire n'avait n'est pas concernés donc par ces élections. Et j'en profite pour dire que quand vous vous référez à la carte sécuritaire produite par le ministère français des Affaires étrangères, tout le Burkina Faso est peint en rouge, sauf Ouagadougou et Bobo du Et je dirais même que les Français se sont arrêtés à si bon chemin parce qu'ils auraient même dû peindre notre président, leur camarade en rouge, pour que les populations soient conscientes que L'insécurité est le véritable problème auquel il fait face.
0: Vous n'êtes pas très tendre avec le président Caboret.
1: Tout simplement parce qu'il a lamentablement échoué. En cinq ans de gouvernance, il a ramené le Burkina Faso
0: derrière. Nous sommes tombés. Blaise Compaoré, l'ancien président de la République, avait proposé ses bons offices. Hein. Sa proposition est restée sans suite. Est-ce que vous comprenez pourquoi Nous, nous sommes
1: de ceux qui disons que le Burkina Faso ne pourra se relever que s'il si est réconcilié avec lui-même, que si les Burkinabés sont réconciliés entre eux. Et on a besoin de tous les fils et de toutes les filles du Burkina Faso pour construire ce pays. C'est pour cela que, si au soir du 22 novembre 2020, Ablace Ouedraou est élu président du Faso, nous allons nous attaquer immédiatement à la question liée à la réconciliation nationale. Il faudrait immédiatement enclencher un forum, un forum de la réconciliation qui va être sincère, qui va être ouvert, et un forum qui va donc rassembler tout le monde, inclusif, de façon à ce que ensemble les Burkinabés réfléchissent et trouvent les voies et moyens pour se tracer un meilleur avenir. D'ailleurs, le programme que notre parti propose s'appelle Ensemble ». Les Burkinabés bâtissent le Burkina Faso, les 3B, aussi simple que cela. Il faut avoir une nation forte, il faut l'unité nationale, et c'est ensemble qu'on peut faire bouger les lignes, et tout particulièrement, combattre efficacement l'insécurité.
0: Donc vous proposez un grand dialogue national.
1: Un forum sur la réconciliation nationale. Nous n'arrêtons pas, depuis 2007, que nous avons produit ce mémorandum au nom de la CODER, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, qui est un regroupement d'un certain nombre de partis, lequel le mémorandum sur la réconciliation nationale au Burkina Faso a été remis à main propre au président Caboret le 13 février 2018 et malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Mais ce qui me réconforte, dans le dernier rapport du président de l'Assemblée nationale qui a envoyé des missions sur le, ter sur le terrain, et cette mission a révélé que l'insécurité était un véritable problème. Le président de l'Assemblée nationale, en présentant ce rapport, a dit que le gouvernement qui allait arriver après les élections devrait s'atteler à réaliser la réconciliation nationale. Cela veut dire que nous sommes sur la juste voie.
0: Mais comment expliquez-vous que les recommandations du CODER n'aient pas été prises en compte par le président Caboret
1: Je pense que le président Caboret est conscient qu'il faut aller à la réconciliation nationale. Malheureusement, je ne, sont pas, je ne connais pas ces contraintes, notamment au niveau de son entourage. Mais la réalité est que la réconciliation nationale est une impérieuse nécessité pour le Burkina Faso. Et tant que les Burkinabés vont vivre dans l'exclusion, dans la division, dans la haine, nous ne pourrons pas vaincre les défis auxquels nous faisons face, qui sont des défis économiques, sociaux, sanitaires, sécuritaires, il y a une crise multidimensionnelle que le Burkina Faso est en train de traverser. Et j'aime autant vous dire que, malheureusement, tous les progrès qui avaient été accomplis avant l'arrivée de la gouvernance de roque Cabouré, tous ces progrès-là se sont effondrés. Le Burkina Faso est dans une situation chaotique. Et nous, nous disons que l'occasion est donnée au Burkina Faso le 22 novembre de redresser la barre. Chez nous, on dit... On ne piétine pas deux fois les affaires de l'aveugle.
0: Et quelle est la solution du face autrement pour sortir de la crise sécuritaire
1: Nous nous disons que si le peuple burkinabé est réconcilié, si nous sommes une nation forte, si nous vivons dans l'unité nationale, tous les défis peuvent être relevés. Et je voudrais citer le premier ministre Dabiré, qui, au début de l'année, dans son discours sur l'état de la nation, a dit que le Burkina Faso est, un, est une maison désardée et c'est pour cela que les salamandres s'y amouffent. Donc, il est, tout le monde est conscient que le Burkina Faso actuellement vit dans la division, vit dans l'exclusion, vit dans la haine. Il faut tourner cette page très rapidement. Et le 22 novembre est une belle occasion donnée aux populations qui ont souffert, et qui continuent de souffrir, de tourner la page.
0: Mais est-ce que le Burkina peut résoudre la crise sécuritaire tout seul, sans l'accord de la sous-région, dans le cadre du G5 Sahel notamment
1: Chez nous, on dit que quand vous êtes assis sur la natte du voisin, vous êtes assis par terre. Je suis conscient que la crise du terrorisme la crise sécuritaire est une affaire internationale, mais il appartient à chaque État de se donner les moyens pour combattre donc ce fléau-là. Il faut commencer soi-même et attendre donc que les autres viennent vous aider. Il ne faut pas prendre la démarche à l'envers, c'est-à-dire s'asseoir et laisser les autres venir faire à votre place. Et nous disons, et nous le répétons ici malheureusement, le Burkina Faso, c'est le ventre mou dans la région du Sahel en matière de lutte contre l'insécurité. C'est un gluier, c'est-à-dire que les gens Viennent, ils rentrent, ils tapent et ils ressortent. Et quand vous regardez, depuis le 15 janvier 2016, date des de premières attaques à Cappuccino et à l'Hôtel Splendid, cela n'a pas arrêté. Je vous dis que le rapport présenté par le Conseil économique et social au mois d'août indique que près de, sept, près de 1700 personnes ont été tuées par les effets d'hommes du terrorisme. Et aujourd'hui, nous avons. Près d'un million de personnes qui sont en situation de personnes déplacées internes. Et mieux, OCHA, qui est la structure des Nations Unies chargées des affaires humanitaires, indique qu'il y a près de 3 millions de Burkinabés qui sont dans une situation d'un besoin en assistance humanitaire. C'est la catastrophe.
0: Dernière question euh, à Blasé-Ouedraogo. Vous avez été le premier Africain à avoir occupé le poste de directeur général adjoint de l'OMC. Euh, deux femmes, dont la nigériane Ikonjo Iwela, sont en bonne position pour occuper la direction générale. Euh, Quels commentaires cela vous inspire et quelle serait la contribution de l'Afrique à cette organisation internationale Nous savons tous que
1: l'Afrique ne pèse pas lourd dans le commerce international et ce serait bien que pour une fois, depuis l'existence de l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce que je connais suffisamment, puisse avoir à sa tête un Africain et surtout une Africaine. J'ai dit à nos amis que personnellement, des amis m'ont interpellé de Genève pour que je pose ma candidature. J'ai approché mes autorités. Malheureusement, je n'ai pas obtenu leur assentiment sur cela. Ce que nous devons faire à l'OMC, c'est travailler en sorte que l'Afrique puisse compter. Et je connais les deux dames, la nigériane ou la guillemine. Ce sont des femmes capables. Et je pense qu'elle feront la fierté de l'Afrique à la tête de cette organisation, qui est incontournable. Et l'Afrique va jouer pleinement son rôle à l'OMC. Et surtout, avoir la connexion avec la nouvelle organisation, la SLECA, pour que nous puissions bénéficier des, des apports du commerce dans le développement de nos différents pays.
0: Abla Sewe je vous remercie.